0: Bienvenidos a Cállate un ratito, el podcast de la pequeña audiencia. Eh, estoy ahora en otro podcast a la distancia porque seguimos en pandemia, así que esta vez está transmitiendo desde directo desde directo desde Cuenca mi amigo
1: Eloy, que ya ha estado en el podcast. Hola Eloy. ¿Cómo estás Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto. <ríe> ¡Qué formalidad! <ríe> eh, eh, no, no es formalidad, ¿sabes qué es? Lo que pasa es que estoy está escuchando podcast de fútbol, entonces... ¿Ah? Para estar acorde a la situación. Ah, y ahí uh -huh. hablan así. Y te, es, tú claro, estabas pues, tratando de...
0: ¿Cómo es? Aclarar la mente después de... Estar trabajando todo el día en la tesis.
1: Claro, entonces... De hecho fue inconsciente. O sea, estaba... Así trabajando, escribiendo... Y estaba como atufado... Y típico esa idea que no... Que no, no encuentras la cita y cosas así... Y no sabes cómo redactarlo. Entonces, para <ríe> y dijiste... Un rato.
0: Voy a encontrar la
1: cita en un partido de fútbol. <ríe> No, no, no. Eso fue para despejar totalmente, para irme al otro extremo, ¿sí? Ah, ya. Pero bueno, estaba escuchando un, un buen podcast con Jaime Macías eh, y, no, y Backyard, un, un argentino... No, es, es centroamericano, que ha trabajado por varias... pueden ESPN y varias cosas, y están hablando de, de lo que pasó en la Champions. Y estaba chévere, o sea... No, tampoco estás escuchando a ningún guachi guachi, digamos. Y, y ahí también
0: una duda. <ríe> eh, en formato podcast... ¿Mejora la calidad del comentario futbolístico? Porque, chuta, yo lo que se he oído en la radio cuando me subo a los taxis en la radio nacional, hablan horas sin decir nada. De hecho, hay una una hay una radio entera que se llama, creo que la radio redonda, que creo, creo que solo hablan de fútbol. Y literal, se pasan hablando todo el día de fútbol y nunca dicen nada. O, o, o solo repiten lo mismo, cachas. Porque pueden estar hablando de cualquier partido, de cualquier... Equipo y dicen, sí, claro, hicieron lo que se pudo, pero ya no es lo mismo de antes, hace falta dirección técnica, o sea, puedes hacer copy-paste de cualquier comentario a cualquier equipo y le encajas a otro y ya está, porque pareciera que se lo, que se lo sacan de la panza, pues. Es mejor sí, en el cacho, podcast, sí, porque por eso mismo, no sé si te acuerdas, Chespirito tenía esta canción de todas las brujas del mundo en que te convertían en diferentes cosas horribles y una de las cosas horribles ah, en sí. la que te convertían era en cronista de fútbol, pues.
1: Ah, sí, no me acuerdo, no me acuerdo de eso.
0: <risa> claro, pero que okay, en, en podcast es mejor el, el nivel, ¿o no? O, todo, o toda conversación de fútbol es, es inventada.
1: Pero yo creo que tienes un prejuicio ahí tú con espíritu y, y tú tienes, <risa> y, tienes un prejuicio. Y un Porque hay buenos cronistas. Primera cosa en
0: la que estoy de acuerdo con espíritu creo. <risa> A ver, pero cuéntame. Sí. Entonces, estos podcasts son buenos, dices vos. Es mejor que escuchar la radio nacional en un taxi.
1: Claro, pero también uno se las busca, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si has visto este Fox Sports Radio 90 minutos. Eso es un chiste también. A pesar que es en Argentina y que... Pero eso es un chiste, eso es cualquier cosa. Pero justo encontré a estos dos. Jaime, Jaime Macías es ecuatoriano y, y ahora trabaja para Bain Sport y, y está trabajando desde Miami. Bueno, también es. es tiene como. No sé, tiene de dónde. Habla, fue filo, piloto de karting arquero de Melec. ¿Pes? Y es muy preparado. Y, y, y habla, habla. O sea, hace comentarios como muy acertados. Lo que no me gusta un poco estos dos es que a veces hablan mucho del Real Madrid. Y son yeah. como se nota que son hinchas del Real Madrid. Ah,
0: como especializados de
1: ahí... a un equipo. Exacto, pero de ahí. De ahí. De ahí no, de ahí son muy buenos. Y, y invitan gente. El otro día hicieron un especial, por ejemplo, no sé si te acuerdas, capaz que no, porque como no eres muy de, de seguir fútbol y cosas, de esta cadena que se llamaba PCN. Ya yeah, no, no me acuerdo. Pan American Sport Network, que es... era una cadena que compró todo, o sea, transmitía todo Fórmula 1, tenis Champions, Mundial, transmitía todo, 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 todo. Copa Libertadores todo, y, y tenían su sede en Miami ¿Sí? Ya. y bueno, y transmitían todo y la gente decía, bueno, ¿qué pasa? ¿de dónde sacaron tanta plata de pronto? No, estuvo como cinco años transmitiendo, tenían los derechos de todo, ¿Sí? ¿Y, qué ha sido? y claro y claro y creo que había algo chueco ahí porque a los cinco años quebró totalmente la cosa ya lavado. Y, o sea, algo así, algo así había ahí. Y entonces, después de tener toda la tecnología y toda la cosa y todos los derechos, de pronto en cinco años, que es muy corto para una cadena televisiva, desapareció y tuvieron que abandonar las oficinas y no tenían nada.
0: Hablemos de, de tu otra pasión de, de los últimos años, si es que quieres, si es que no estás muy cansado. <risa> Podemos hablar de cine pues Porque yo en el podcast no he tenido con quién hablar de cine Aunque a mí no me gusta tanto hablar de cine pero, pero nunca he tenido la oportunidad No sé si quisieras, nos vamos por ese lado
1: Todo bien, hablemos de cine de todo lo que tú quieras De tus recuerdos infantiles, de tu primera película en un cine De lo que quieras
0: Yo la primera película Esa es una buena línea El entrevistador se vuelve el entrevistado <risa> eh, yo tengo un recuerdo borroso De haber visto Una peli en cine Por primera vez Cuando estaba en México de chiquito Entonces esto es en el kinder Y no recuerdo Mucho de la peli excepto que era como Miedosa Era peli peli digamos no Era, era actuada, no era de dibujos animados Y tenía que ver con algún Cristal mágico y salió en los 80s y no es esta de Dark Crystal que tiene muñequitos y ni sé qué que es famosa de Jim Henson, sino es de alguna otra, tendría que ponerme a investigar y capaz lo encuentro, alguna peli que haya salido tipo en el 86 que 87 y, y que tenía que ver con algún tipo de cristal mágico. Y no me acuerdo nada más que eso. Y que tenía full partes miedosas y full cosas que yo no entendí. <ríe> y era una de esas pelis clásicas que de chiquito se pasa preguntando como... ¿Y quién es él? ¿Y quién es él? ¿Y qué pasa? ¿Y qué fue eso? ¿Y qué, y qué, y qué pasó? ¿Pero por qué, qué...? Así de haber sido terrible compañía. Encima que yo era un guagua bien curioso y preguntó. Haber sido terrible. Pero esa es de mis primeras pelis que recuerdo haber... La primera. La primera.
1: Estoy seguro que recuerdo haber visto en el cine. Tú. Chévere, yo eh, también era pelado y la primera peli que fui a ver era un domingo, ese man, <ríe> eh, y era matiné y fui a ver una live action de Massinger. Eh, eso vi, esa fue la primera. Y yo tenía que ir unos 5 ah, años creo. Y ya, una ver, peli y de claro, Massinger, seguramente pregunté, habrán ¿tú? hecho en los 70s, ¿no? ¿Cómo, cómo?
0: Que seguramente habrán hecho en los setentas de esa peli de messenger sino que recién llegaba a Ecuador, ¿no?
1: Claro, claro, pero la busqué, o sea, recién también me hice esa pregunta y me puse a buscar porque no hay películas live action de, de messenger o sea, yeah. películas, películas. Y luego encontré que había una miniserie y resulta yeah. que este que yo vi había sido como el segundo capítulo.
0: Ah, tú viste un
1: capítulo de una miniserie de Messenger Z live action. Sí, y, y, y nunca, nunca me expliqué por qué pasaron O sea, en un cine de Quevedo pasar solo un capítulo de, de un capítulo de, de una serie, y, y nada más, y suelto, así sin sentido. Ah, y de las otras cosas medio sin explicación. Uh
0: -huh. Era como, yo no sé a quién se le ocurrió. En Ecuador compraron en Teleamazonas, creo, una serie, no sé si te acuerdas, si llegaste a ver vos, que se llamaba Las Palmas Yulai, que era una serie. De, de acción Que parecía hecha Yo creería que en Taiwán Puede haber sido Japón Pero yo creería que entre que Japón o Taiwán Y pasaban aquí doblada y todo Y era un éxito entre mis amiguitos Yo me enteré que existía ese programa Porque empezaron a jugar en la, en la escuela A las palmas Yulai Y yo no sabía de qué hablaban Y después me contaron Y medio vi unos capítulos de los programas Y claro, si sí era súper interesante O sea, para un guau no bueno. ...era súper interesante porque además, claro, era esta onda que no es... ...no es episódico sino que había como un continuará, continuará, continuará... ...en cada episodio continuaban las cosas, pues, entonces era una historia como telenovela, digamos. ¿Te acuerdas vos de Las Palmas, July era, era de estos que volaban. Sí, había uno tenían unos poderes, eran unos como ninjas, sí. como Kung Fu... ...pero tenían poderes tipo el Hadouken, cachas. Me acuerdo que había un poder uh -huh. así que se llamaba el millón de Budas que era así uno de los poderes más fuertes se ponía a meditar el man y salían así full buditas de plasma así. era una serie así súper básica, ¿no? que igual la habrán filmado en los setentas, ahora que lo piensan ¿no? Pero ya voy a buscar y capaz ahí te paso el link. En...
1: los misterios de sí, la sí, 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 sí lo vi pero de ch... me acuerdo que vi un par de capítulos o un par de cosas y no sé, en Quevedo creo que no pegó mucho, y claro, yo, yo, mucho chino, yo me pero... interesé
0: porque empezaron a jugar ahí en jugar en la escuela, y si no, y después clásico acá, seguramente solo ni siquiera pasaron todos los capítulos y ya dejaron de dar y ya chao, cachas, que eso era esa es una maldición con la que crecimos nosotros, cachas, que nos decimos de haber hablado de esto a otras veces que es como pasaban las series en desorden, se acababan no se, a veces no se acababan me acuerdo que Ponte estaba enganchado con alguna cosa tipo Heidi Ponte, porque me gustaba ese anime Heidi y y claro, están en unas partes super densas. Y, y esto era un miércoles. Y el jueves pasaban el primer capítulo de la primera temporada de nuevo. Cachas, y como... Solo te cortaban la serie y te empezaban de cero otra vez. Y esto no lo hacían en Ecuador, lo hacían en México también. entonces era horrible. O sea, los, los chamos de ahora no saben la suerte que tienen de tener en Netflix y poder mandarse toda una serie en el orden que es... Y encima poder averiguar en internet quiénes son los actores, cuál es la historia, de dónde vino. Uno vivía en el misterio,
1: pues de guau, ¿sí o no? Sí, claro. Y, y aparte que en Quevedo, eh, tenerte la no sé por qué siempre, bueno, siempre hubo problemas para que verte la Amazonas. Tenías que ir a mover la antena, se iba la señal. Ah, y sí. cuando te la Amazonas tenías Era un desastre. Bueno, cuando yo vivía, en, en mi infancia vivía en una parte alta, no había problema, pero luego me mudé y... Eso era mueve la antena. Y el que tenía el lujo de tener así como que se veía un poco mejor, cuando había partidos había que ir a la casa de él porque no había chance de ver en otro lado. Y también tienes que... En Quevedo también pasó algo... En Quevedo recién en el 98 llegó la señal de Coaviza, cacho. Nada más, nada más. Te cega te, C, Gama, te y te le amazonas así medio trucho. Ah, y...
0: Y, y, y eso
1: y marcó y... A, la, a la provincia de Jokachof
0: porque... Babaoyo se volvió famoso ahí con la peli El Cordero por las antenas, ¿no? Te, tú entras a Babaoyo y es montones de antenas de encima de las casas y las casitas pobres y toda la cosa, ¿no?
1: Claro, claro, pero estás hablando de crónicas, no de ratas.
0: No, de crónicas, sí, sí, yo solo dije crónica? Cordero.
1: Yo no dije ningún título de
0: película, dije Cordero. <risa> y, y, el, y el punto o sea, es que sí. para mí él es como que explotó esta imagen de las, las casitas con full antenas que yo no conocía a Babaoyo Y cuando llegué a Babaoyo fue como ¡Ve! Ahí está, es tal cual <ríe> Porque entras, claro, estás claro, entrando pero... Y es como todo casas Antena, 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 antena
1: Sí, sí, de hecho fue una O sea, eligió bien Babaoyo como, como locación Porque tiene todo tiene el Para esa historia, tiene el, el cementerio Tiene estas casitas de caña eh, Incluso los miles de pájaros En los cables, eso uh -huh. también pasa en Quevedo eh, Yo creo que fue acertada La locación en ese caso
0: no sabría decirte porque no he visto la peli, Pero solo no, sé que, me la, que hizo me, bien el póster.
1: Recién, yo recién me la repetí, recién me la repetí por, porque Sebastián Cordero hizo un, una charla en Zoom para la gente en el Cineclub de La Huartes. Y sí te conté que fue la primera hackeada intervenida ahí de piratas de, de una conversación. Que se en <risas> Fuerza, pues locos. Yo, tres directores. Yo tengo mis tres directores que son... ese es mi delantera siempre. A ver. Claro que hay otros que, que están por ahí dando vueltas, pero para mí los tres directores son... Eh, Hitchcock, Scorsese y Billy Wilder. Esos son mis tres. Ya. Hitchcock,
0: uh -huh. cacho un pero poquito. Hay... Scorsese, cacho un poquito más. Billy Wilder, ¿cuál es? ¿Qué hace Billy Wilder?
1: Billy Wilder. Billy Wilder es el de... Con faldas y a lo loco... Eh, al apartamento... Chuta. Eh, ...chuta... hay una... ...hay una que es buenísima, Usted no me acuerdo Pero el de, título... Una ...¿de que qué es años es también. el man?
0: No, no le ubico a Billy Wilder...
1: ...es de la época... ...actúa Marilyn Monroe... En ...ah, contra de esas loco. épocas, ya... ...sí, el otro actor que también... ...Jack Lemon, me parece que también actúa ahí... ...en esa... contra ah, loco
0: qué chistoso eh, que te guste Billy Wilder... ...ahorita estoy viendo en internet quién es el man... Algunos les gustan calientes. Some like it hot. Ah, esa es. Sí, una, no una Eva y dos Alanes. Sabrina también. Sí. O sea,
1: eh, más, más bien comedia, digamos. Claro, y no, y comedia, pero por ejemplo el apartamento es buenísima. ¿Y el ap apartamento me parece uno de los mejores guiones escritos. Y el apartamento y... que es suspenso. No, es ahí entre comedia y romántica. Es con, parece. comedia y romance. Con Jack es comedia y romance. Exacto. Wow, estoy viendo y eh... yo no he visto
0: una sola peli de este man Billy Wilder. Estoy revisando en internet. Ninguna he visto. Wow. Nunca me hubiera imaginado que, un dire que este director te hubiera gustado. Hubiera sido tu delantera. Cuéntanos por qué. Este sí me intriga. Porque los otros dos son clásicos. Eh, directores favoritos de estudiantes de cine, pero Billy Wilder me sorprende de lo Yo hubiera creído que este Charlie este, es que Wilder Billy... te gustaba más como director que Billy
1: Wilder. <risa> a ver, cuéntame. Eh, Billy Wilder porque primero porque entró a la industria escribiendo, ¿no? O sea, no yeah. no empezó de una a, de una a dirigir y por ahí justo justo este fin de semana encontré un título de una película que él escribía y la había dirigido otro director. Bien. Él es eh, de origen austriaco, creo. ¿Qué te iba a decir? Y, y, es, y, y sus películas son muy buenas por los guiones. O sea, están muy bien armaditas. Por ejemplo, si tú ves Con faldas y a los Locos, que acá le pusieron una Eva y dos Adanes. Eso por eso me confundía. Tomarly Monroe, Tony Curtis y Jack Lemmon. Te ríes, te ríes un montón, pero está muy bien hecha la, 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 la peli. Y... Y hay como un suspenso y tal. Y este. Double indemnity. Era la otra película que también Double indemnity, es sobre sí. unos atracadores. Y, y es, es muy buena. Mira, eh, mira, mira. y mira. dice que mira, es la
0: primera persona en ganar un premio de la academia como productor, director y escritor de la misma película. Es
1: un maestro, Billy Wilder. Eh, y ah, tiene sí. su, su, su película que es la más conocida, creo, que es Sunset Boulevard. Ya. Yeah. Eh, que, que, que le han hecho homenajes creo que en Barton Fink la mencionan los Cohen y creo que también en The Player la menciona Robert Altman a yeah. Susan Boulevard de hecho creo que es un homenaje The Player a Susan Boulevard eh, porque es un productor de cine y, está.
0: Yeah.
1: y y es con mi hermano siempre conversamos de Billy Wilder y es como, como que no le encontramos una mala película ¿sí? es de esos directores que te dicen ya voy a ver esta, esta tiene que pifiar no todos sus guiones son muy bien trabajados, son bien hechos y yo creo que acá en las clases de cine, no sé por qué, eh, creo que vimos una escena yeah. y creo que fue justo de con faldas a lo loco para, para analizar el guión. Ah,
0: pero tú viste más pero las la cosas
1: por tu cuenta, ¿no? Claro, yo antes ya había visto el apartamento y Dobling Dignity antes de, de, eso, de que en la... Y, y Sonset Boulevard ya me la vi después. Eh, pero no, esos son mis tres a mí Hitchcock también es otro. Y Martín Scorsese. Y Scorsese.
0: A mí Scorsese, eh. sí lo he dicho antes, creo que de hecho lo dije en el podcast anterior con la Rocines. Eh, una de cal y una de arena es para mí, Hitchcock. Digo, Scorsese. Hitchcock. Scorsese, Hitchcock. Scorsese, perdón. Porque es como, hay, hay algunas que veo y es como, meh, y otras que sí veo y guau, wow, increíble. Pero también sí. el problema que yo tengo con Scorsese es que a mí no me gusta la temática que le gusta a él. Entonces... A mí no me fascina la mafia y el crimen, caños. Obviamente a él sí. Entonces ya tengo un sesgo de, de temática. Entonces reconozco que el man <ríe> es súper buen director, obviamente. <risa> pero es como... Chute, ah, estoy harto de ver gangsters, hermano. Es como ese fetiche con, que él tiene yo no comparto. Entonces yo cacho que por eso es que tampoco es que le quiero tanto. Porque al final sí te identificas con el director por cómo dirige y todo. Pero te identificas también por las temáticas que escoge. Y cómo aborda esas temáticas, me parece a mí, ¿no?
1: Exacto, en cambio a mí me, parece, me pasa todo lo contrario Yo me siento muy identificado Con, con eh, Scorsese es que, que A eh, ti te encanta el crimen pues Me encanta el malandraje
0: <risa>
1: Malandraje eh, eh, No, es, es que eh, Cuando ya hay un hay un documental Muy bacán de él que se llama Mi viaje a Italia Que él, él cuenta un poco su relación con las películas Y con el neorrealismo y cuando era niño Y que él quería ser cura y no sé qué y hace un análisis de, de, de Rossellini y de toda la gente de, de la época y de las películas que él veía en el cine y su influencia italiana. Y claro, pues vivía en la pequeña Italia en, en Estados Unidos. Y ya, pues el ser, él, él creció con todo este malandraje y con todos estos gángsteres. Claro,
0: influido por, y, y, por y, Brooklyn, y... donde supongo que habrá crecido. Pero lo, inter, lo que es interesante que lo claro. más inusual a él como italiano americano es que es un italiano americano que... Sí, a la final sí se empapó, pues, de la cultura italiana de verdad, pues. No se quedó en la nota italoamericana, uh -huh. sino como que sí estaba interesado en la Italia vieja. Y en conocer cómo era la onda italiana-italiana. Que es, es claro. bastante diferente a lo ita italoamericano, digamos. Hasta en la comida y en sí. todo, o sea.
1: Sí, sí. Y, y, hay, y hay otra cosa que me identifico yo, es que él iba al cine desde muy pequeño... Cuando tenían dinero, eh, iba al cine y él se imaginaba cosas y llegaba a la casa y, y dibujaba las películas. Y... Ah, ves. A mí yo no dibujaba. Yo, yo no dibujaba las películas. Y de hecho, él, por ejemplo, veía una película en el cine, llegaba a la casa, dibujaba cuadro a cuadro lo que se acordaba. Y al final ponía una película de Martin Scorsese, de Martin, ¿no a poner, <risa> ¿no? yeah, Qué chistoso, no sabía <risa> y, 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 y bueno, y uno de peladito siempre como que imagina. Y no sé por qué también, él veía mucho neorrealismo italiano en televisión abierta en Estados Unidos. Eh, que la gente, que, la, que su casa era que la gente hacía, era muy bulliciosa, que la gente conversaba duro y tal, pero arrancaban las películas italianas y toda la familia se ponía así. Se callaba. Alrededor a ver. Eh, ¿Qué cosa? Al silencio. Y eso, como que le quedó también de niño esto de como el... como este rito de, de ver películas, ¿no? Ajá.
0: Lo, de, lo de sentar. eso Eso es interesante sí. porque... Eso me hace acuerdo a alguna discusión clásica que tenían en el tema de conversación para clase en la universidad, que era como, ¿cambia realmente la experiencia? O sea, ¿se debe, digamos, solo ver en cine las pelis? ¿O pierde calidad si las ves en VHS uh, o en DVD o lo que sea? Y, uh, o si lo ves en la casa, básicamente. No había todo este discurso. Que, no, o sea, si es que eres un amante del arte y lo que sea, tienes que verlo en el cine. Um, y y yo, yo, yo estoy en acuerdo y, de y en desacuerdo, me parece que puedes apreciar las pelis hasta en el celular, ¿no? Lo puedes apreciar en cualquier forma, pero que tiene un extra poder verlo en el cine-cine, obviamente porque la imagen es gigante y, y el sonido es por lo general mejor y toda la cosa así, pero es por esta onda religiosa, pues, es porque... Te separa un espacio, entre comillas, sagrado, en el que vas a hacer eso y nada más, ¿me entiendes? Y te crea todo este aura de misterio y de, de lo sagrado, diría yo. Estás yendo a ir a, a un rito y se acaba el rito y sales y toda la cosa. Que en cambio, si ves en la casa, es como estás planchando mientras ves la peli. No hay esta cosa mística, digamos. Yo cacho que es por ahí, ¿no?
1: Sí, pues yo, yo me cacho que depende de qué película, ¿no? También...
0: Claro, depende de qué, o sea, pero, pero, pero yo creo que igual con todas se mantiene, que es una cosa verlo en cine y otra cosa verlo en la casa por eso, porque tienes toda esta cosa ritualística y porque tu atención está centrada en ver la peli, por eso es que a la gente que nos gusta ir al cine odiamos cuando la gente está hablando por teléfono mientras estás en el uh -huh. cine porque estás rompiendo el, el ritual, pues estás siendo irrespetuoso de este ambiente de ritual. No sé, capaz ya me puse muy sí, sí. de eso. Pero esa era la discusión que teníamos mm. en la universidad.
1: No, no, sí. Ter... No, pero cada vez ese rito se está perdiendo también, ¿no? Claro. Con es... y ta... y sí, tanta...
0: claro. Pero incluso yo yo mantendría que tú puedes tener el, el ritual en la casa. Y, se, y funciona así, si es que, digamos, sí, claro. siempre ves en la tele grandota de la sala, siempre apagas las luces, siempre dejas de hacer otras cosas cuando ves la peli, se mantiene este espíritu ritualístico también. Y yo cacho que ahí no se diferencia tanto de la experiencia de verlo en el cine-cine, ¿no?
1: Pero, en fin, ya me puse ahí a, a divagar. Sí, sí. Yo, 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 yo siempre veo en el televisor, por ejemplo. O sea conecto la computadora y siempre veo en el no, televisor cl claro,
0: uh -huh. yo ahorita veo, o sea veo en la, en la laptop o veo en la compu de la office, lo que ya nunca casi peor ahora en pandemia no vemos en cine ¿no? pero sí tengo esta cosa que ya, si me voy a sentar a ver, no hago nada más, ¿me entiendes? como que estoy concentrado en, en la peli para que me
1: absorba uh -huh. bueno, yo, yo también hago eso, pero sí hay pelis que, que sí me doy licencias de de chatear, ¿por uh -huh. O sea, estoy viendo una serie X así, media ligerita, y si alguien me escribe, contesto. Pero si estoy viendo, qué sé yo, una peli que quiero ver con muchas ganas, ya no.
0: Claro, claro, sí es de eso. Es que ahora también hay tanto tanto entretenimiento de, disponible, y siempre ha habido como entretenimiento desechable, llamémosle. Pero ahora hay tanto que, que sí, obviamente sí hay cosas que ponemos solo para que sea ruido y no sentirnos solos.
1: ¿y cuál fue la última peli que viste en el cine antes de la pandemia?
0: Ah, esa era una clásica peli pregunta que andaban haciendo en los podcasts gringos um, no me acuerdo <ríe> no me acuerdo tendría que tendría que hacer memoria no chuta sé que el rey león fue una de las últimas que vi pero no era eso después de eso de ley vi algo más Um, pero no, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? vi
1: Claro, yo sí me acuerdo. ¿Qué viste? Yo me vi. Es que yo... El jueves... A ver, 9... 10, 11, 12... El jueves 13 de marzo... Ya mandaron a las casas. Así ya dijeron... No, que... Manden a las casas. Y el... Lunes, martes ya fue oficialmente... Como toque de queda y todo lo demás. Pero el, el jueves 13... Ma mandaron a las casas. Y yo me acuerdo que fui a comer en la calle... Y dije... Era como el mediodía. Y dije... Voy a ver una película antes de que me cierren el cine Ese fue mi pensamiento
0: uh -huh.
1: Y me fui a ver Los Miserables, esta película De La light eh, uh -huh. Nominada al Oscar a la mejor película extranjera uh -huh. Francesa ya yeah. Qué buena película, muy buena Yo estaba pensando Excelente que película. tal vez fue Jojo Rabbit Lo último que yo vi Ah, Jojo Rabbit la vi Creo que la había visto un par de días antes Jojo Rabbit entonces yo tal vez Jojo Rabbit,
0: porque justo además estaba en el trip, no, o los, no, lo último que vi tal vez fue en Guayaquil, veras y fue Parasites, porque justo estaba yo cosas? en el trip de los Oscars, Bien. y de ver las pelis nominadas al Oscar, y por
1: eso estaba yendo al cine. Mm. Y, no, mira, Los Miserables me parece tan buena, que yo le hubiese dado a Los Miserables Mejor Película Extranjera y... Y ya, para saber mejor película.
0: Ya, yo, esa de los miserables, no no
1: tengo idea. Buenísima. Es, es malandraje, malandraje, mijo. Uh. No es lo mío el malandraje. Hablando de malandraje, no,
0: no, cuéntanos, no, no, pero... cuéntanos, Eloy. ¿Dónde es que se comía la mejor hamburguesa de Guayaquil?
1: No es la mejor, no es la mejor. Pero había un cubano que preparaba una hamburguesa exquisita. En la cárcel de Pascuales. En Pascuales en la cárcel, en la penitenciaría del litoral. Eh, Buenísima. Muy buena.
0: Siempre me fascina Muy que Eloy se Muy pegaba hamburguesa. hamburguesas de penitenciaría. Y es uno de tus, no, tus oye, grandes no, logros. Y de hecho ya lo discutimos, creo, alguna vez en este podcast mismo. Pero, pero quería mencionar.
1: Sí, no, no. Pero fue increíble porque me dijeron, a mí me dijeron unos primos y, y unos amigos. Vamos a comer hamburguesas, cacha. Entonces solo iban conduciendo el auto cuando llegamos y, y me dicen, deja el celular, coge la cédula. Y yo, ¿qué? ¿Por dónde vamos? Pues loco. <ríe> Entonces coge la cédula, deja el celular, da y, y haciendo fila en la penitenciaría y, y comimos estas hamburguesas deliciosas. Pero eso
0: dice tanto de y... Ecuador que puedes ir a la penitenciaría <ríe> solo porque quieres comer las hamburguesas de ahí y que solo entras con las hamburguesas y sales. ¡Qué foco!
1: Claro. no Pero voy a ver, primero hay que aclarar que. Eran el pabellón no tan turro, ¿no? O sea, el pabellón donde estaban los.
0: Claro, pero igual, o sea, estaba... ¿en qué cárcel del mundo te, entran, te dejan entrar solo para comer? Pues.
1: No, pero entras a visitar, pues supuestamente. Ya tenías un. Par... Tenías el nombre de. El, el... el cubano es un... era un reo, pues entonces ibas a visitarlo a él, pues dabas el nombre y ya. pues... Da igual, los policías ya sabían que ibas a hacerles el gasto, ¿no? <risa> Igual, pero igual. Y... <ríe> buenísimo, buenísimo. Yo, ahora que hubo este, esta crisis en las cárceles, la verdad es que no me acuerdo el nombre de él Porque además le decíamos el cubano, el cubano. Y solo el que. Y quería ver si estaba bien, ¿no? O sea, a ver si no le había pasado nada. Porque hubo incidentes, pues, en este gobierno, en las cárceles. Claro. Densos, de entonces. No sabremos no sé si qué sobrevivieron el... las hamburguesas. <ríe> Oye, y, y para cerrar, para cerrar lo de los tres directores, Sim. ya que hablamos de Billy, de Billy Wilder. Y de Scorsese Y no le paramos bola a Hitchcock Yo cacho que una cosa que la gente no se ha dado cuenta Es del buen humor de Hitchcock Ya
0: yeah.
1: Hitchcock tiene un humor ahí Buenísimo O sea, es, es, es sutil, es bonito, en vértigo o sea, es, Yo años es, que ya no veo es, Lo
0: de, de, ya no he visto Hitchcock Pero sus cameos eran chistosos Pues, ¿no?
1: Claro, sus cameos y también Y también este No, este de vértigo de que eh, bueno, que puedo hacer spoiler, pero... No importa. Que piensa que es un asesino y es una monja. Yeah. Eso es chistosazo, o sea, eso es como... Qué hijo de madre, o sea, que esa salida así como... Una cosa cotidiana así como Oye, muy bacana. Y, y hubo y una no peli si... de Hitchcock ¿Sí? sobre él. ¿Una qué? Hubo una peli sobre Hitchcock, ¿te acuerdas?
0: Sí. ¿Quién actuaba no, no visto, ahí y, actuaba... ¿Y era buena?
1: Anthony Hopkins. ¿Y era buena? Anthony Hopkins, eso. No he visto, no la he visto, la tengo ah. ahí, eh, pero no he visto. Y... Algo te iba a decir... Ah, y no sé si viste estos capítulos de Hitchcock Presenta.
0: Claro, o sea, no he visto, pero sí cacho. Porque el man ahí justamente era muy chistoso como presentador, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, es, es chistosazo. O sea, el man ahí como... No, no estoy loco. Y cuando le llevan un manicomio, dice... No, soy director de cine y ah, Cosas así.
0: <risa> sí, o y co como... así como, eso me llamaba la atención. Porque he visto pedacitos, pedacitos de eso. Y recuerdo su, su participación como el anfitrión chistorete. De, de ese programa Oye, y sí, a sí. ti que te gusta Pero, Todo lo narrativo las... en, Porque te gusta el cine Te gusta Lastimosamente los cronistas de fútbol <risa> ¿Te, gusta, <risa> te gusta leer también Te gustan los videojuegos uh -huh. No tanto, verás O sea Porque has escuchado que ahora hay una cosa narrativa Focasa en los juegos Obviamente el problema sí, es sí. que para nosotros El problema es que hay que tener plata para ...para jugar buenos videojuegos... ...porque tienes que gastarte en la consola y todo... ...o sea, realmente te tiene que gustar... ...entonces los juegos buenos están... ...hay que meterle plata... ...pero ¿has, has cachado que ahora hay unas cosas de narrativa... ...loquísimas en los juegos...
1: ...sí, recién... ...recién estuve viendo una entrevista de Guillermo del Toro... ...y había hecho una introducción para un juego... Uh -huh. eh, ...increíble... ...o sea, la crítica decía que estaba buenísimo... ...que era de suspenso, de terror... ...no me acuerdo el nombre del juego, pero... ...pero que él estaba entre sus sueños, dijo incluso... ...esto de... Yo, yo no, no soy muy amante de los juegos, básicamente, porque freno a mi yo ludópata. Yo soy muy obsesivo así. Sí, sí. Yo, entonces... yo también
0: he tenido miedo, entonces... o sea, primero me ha detenido la plata, pero obviamente en otras cosas me he gastado más plata que en una consola de videojuegos, entonces sí podría haberme la comprado. Pero también era eso, es como que si me compro una consola de videojuegos me va a absorber demasiado. Siempre he pensado en eso.
1: Sí, sí, sí. Y yo bueno, mientras, mientras escucho eh, podcast uh -huh. Hoy escuché una entrevista que le hacen a Mujica Y luego escuché esto de fútbol Me pongo a jugar Me pongo a jugar Y, y ahora justo estoy jugando un juego Estás jugando un jueguito de esos sencillos de Homescape y yeah. tienes que ayudar a la gente a escapar Sí, yeah, que son y, pero ultra básicos Y estoy... Sí, pues y estoy como en el nivel 1000 así una cosa así <risa> Y... Y hoy, he hecho el samaritano... Ahí, eh, te piden ayuda... pues Que no pueden pasar el 40, el 35... Y me puse a jugar esos niveles fáciles... <ríe> ayudándole a los panas... ¡Qué chistoso!
0: Claro, pero esos son juegos... Sí, básicos diseñados... Solo para la adicción y para pasar el tiempo... Pero yo te decía esto... Porque yo justo hoy me acabé de ver The Witcher... Que es esta serie en Netflix... Que es basada en un videojuego... Y el... Ya ni me acuerdo cómo es el orden... Creo que es como que, no sé si hicieron el videojuego en base a unas novelas polacas y después vino la peli, o si es que hicieron primero el videojuego, después las novelas polacas y después la peli, no sé. Pero nada, eso, entonces estaba pensando como mientras veía la serie, que obviamente debe ser ultra, ultra resumidísima, según me decía el Juan Pablo... De las novelas y de los juegos Decía como, wow, si la serie es así como Cómo será del juego, pues, de interesante Como explorar todas estas diferentes historias Pero de manera interactiva Es como otra onda de otra onda narrativa, pues Como escribir o diseñar mm. un videojuego Es otra huevada, pues.
1: Claro, y... Pero bueno, por la gente que no sabe quién es Juan Pablo Juan Pablo Landazuri, ¿no?
0: Sí, Juan Pablo Landazuri
1: Que fue participante de este podcast en algún momento mm. Y Juan Pablo Narci que dijo una frase en algún almuerzo nuestro, dijo, la gente que es pendeja en la vida real es pendeja en Facebook y en todos lados.
0: <risa> sí. Y
1: lo tengo subrayado por ahí al Wampy. Ah, sí. Y tú, o sea, que tú eres como,
0: tú llevas así, ¿tienes un diario? ¿O haces anotaciones de las cosas que dicen tus amigos y así?
1: No, no, no. Solo lo subrayo por cosas. Eh, o sea, se me quedan. Ah, ya, a se te quedan en la cabeza, que... pero no es que tienes anotado en algún lado. No, no, no. O sea, anoto. Sí anoto cosas, pero anoto cosas de películas o de. O de títulos. Por ejemplo, esta peli que te conté de, que ahorita no la recuerdo, de Billy Wilder que, de Billy Wheeler que la. Que la describe y la dirige otro man. Pero ya. a los panas siempre se los subraya por canciones, por momentos. Creo que tengo buena memoria. Ah, sí, ya, me acuerdo de esas cosas.
0: Es una cosa mental. Yo creí que había las Libretitas secretas de Eloy, así como el, las libretitas de No tengo archuras. libretitas. Tengo libretitas, pero te digo, Anoto partes de libros o. o nah, son, son o... tus cuadernos académicos,
1: entonces. <risa> no tampoco, son porque se anoto cualquier la cosa. De cinema. <risa> ya. Pero bueno, te, te voy a dar un dato de amistad que tú no recuerdas. A ver. El mismo día que te conocí a ti,
0: Ajá.
1: conocí a la Dani, al Guavas, al Pichu, al Guardia. Y a la AVE. ¿A la Dani Vacas? Sí. ¡Wow! ¿Qué fue esto en Orogenia? Y a la Vivi. Pero a todos ellos, a todos estos que te nombré, los conocí el mismo día. ¿En Orogenia o no? ¿O en diferentes lugares en, en el transporte? En Orogenia. De en, Orogenia. Ah. en Orogenia. Los conocí el mismo día y ese día fue la primera vez que fui a comer a las hamburguesas del CES.
0: ¡Wow! Memorable
1: por todos lados de ese día. Sí. De hecho, tú, dijiste, tenías hambre Y dijiste, vamos a comer hamburguesas de y, y dije, no, no he comido ya, no se sé, conozco ta, ta. Y dijiste, ¿cómo puede ser? Y, y fuimos a comer a las hamburguesas ese Cuando las hamburguesas de tenía Tenían una carpita nomás, me acuerdo
0: Y ahorita a medio me quedé sin nada que decir Pues, ¿qué tal si cerramos con unas recomendaciones? ¿Qué recomiendas de Netflix
1: Uy, en Netflix Recomendaciones eh, No, pero Eh ya me embalé con el Bessie, porque el otro día fui con mi sobrina y me dijo, la qué bien. bien que traiga las nuevas generaciones.
0: ¡Oh! oh, oh, oh ¡Qué bueno!
1: Eh, mi no, sobrina tiene años, ¿no? Man. Para <risa> todo esto. Claro, dos añitos, ¿no? Eh, sí, dos añitos. Eh, Netflix, a ver, chuta, es que he visto... El... ¿Sabes qué? He estado viendo un poco Netflix, la verdad. O sea, he estado ah, viendo ya. en otras Entonces, páginas. Entonces, ¿qué has estado viendo? ¿Qué, ¿qué Pero, qué pero sí tengo. Pero sí tengo. Ah, tienen que ver, esta no está en Netflix, pero es buena. Eh, Pond Springs. Esta Ay, de...
0: que esa quiero ¿Qué? ver yo, Es pues, la última del, del Andy Samberg, ¿no? Sí, la escribe y actúa,
1: pero no la dirige. Y dicen que está buenísima. La dirige otro. Está buena. Es una de las ¿Sí? mejores cosas que he visto estos días. Es ligera. Hay crítica. Está ¿Y eso hecho. dónde salió? Muy ¿Sabes? En Amazon o algo así. Eh, yo la vi en una página piratita, entonces no sé de qué de dónde salió Y a dónde
0: habrá salido, pero sí, oí buenas cosas no sé. Porque yo la verdad te te diré que a mí me encanta el Andy Samber. Me encanta por, por Brooklyn Nine-Nine básicamente le he amado al man Pero vi uh -huh. vi que el man sacaba nueva uh -huh. peli y yo dije cómo debe ser una peli basura Así como las que saca el Adam Sandler, así no 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 me imaginé que el man iba a sacar una buena peli y de ahí empecé a ver que la crítica estaba buena, pues. Y de ahí conversé con vos y, claro, tú también me mencionaste que estaba buena. Y, y, claro, como te digo, yo le amo al, San, al Sandberg,
1: entonces de ley voy a ver esa peli. Mm. Y ahora, en Netflix, si quieren ver algo en Netflix para que tenga más cómoda la cosa, yo recomiendo mucho el documental de Chabela Vargas. Está muy bueno. Mm. Eh, el, documental de el documental de Chabela Vargas y... Vi dos pelis. Eh vi tres de hecho, tres latinas una es esta de ya no estoy aquí, algo así la, la del mexicano de la cumbia ¿Ya? ¿Sí? Eh... es ficción I am not here. Eh, bueno, sí es ficción es ficción eh, es sobre, sobre la subcultura de la cumbia que le, la llaman Colombia con K en Monterrey y todo lo que pasa en los chicos que practican este, este, este ritmo urbano está muy buena, muy buena y, y vi dos más, que igual, para la Conciencia son latinas. Y la otra es Las Herederas, que es de Paraguay, que también me gustó mucho, que también está en Netflix. Y, y, y es drama, Las Herederas. Nobody Chuta. Es drama, pero está bien, muy bien contada. Es drama de una pareja de señoras eh, lesbianas, pero está muy buena. Muy buena. Y te cuento una anécdota. Esta película ganó Berlín. Esta película ganó Berlín. Y el director de la película. El, el director de la película. Eh, era el director del, del canal público de, de Paraguay. En el gobierno A de A ver, Lugo. ¡Qué chévere! Graba la, graba la, graba la película. Ganan Berlín. Y cuando lo reciben en el aeropuerto del tipo. Era como haber ganado la Copa Libertadores.
0: Así <risa> <Se risa> fue un recibimiento brutal.
1: Chévere. Con banda. Con gente. Y está muy buena, está muy buena, está muy buena la peli. Yo la recomiendo de cabeza. Eh, Qué chévere. Eso. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama? El... Estaba buscando. Eh, Marcelo Martínez se llama el director. Y hay otra peli que es chilena. Que está en Netflix y que actúa este man de. Jorge García. No sé si lo sacas a Jorge García, que es el. No. el de el, el de Lost. Ya. Yeah. Eh, el, ¿Cómo se llamaba? El Lost. Jorge, eh. ¿Cómo se llamaba el Lost? No sé, nunca vi Lost. El gordito. Ya, yeah, pero el gordito, los ah, Lost. Los que... los. Sí, eh, Nobody Knows I Am Here se llama esta. Yeah. Está buena también, me gustó mucho. Me gustó mucho. Eh, esas cuatro, digamos. Eh, las herederas, Yo No Estoy Aquí, Nobody Knows nadie, nadie Sabe que Estoy Aquí, coincidencia. Uh -huh. y, y la y Chabela Vargas. Que, chabela, que está, está buena. Está bien Esa bueno, cuatro bien. Siendo un repaso De, de las últimas De las últimas cuatro cosas Que vi que me gustaron Ahí en Netflix Siempre hay buenas recomendaciones Con Don Eloy
0: Y bueno pues ya Vamos cerrando nomás Y um, ya estaremos Esperemos que la próxima vez um, Ya podamos hacer Bueno no sé no no va a haber cómo hacer un podcast en persona en un buen tiempo. Pero al menos ya la próxima vez, capaz que grabemos podcast, ya estarás en Quito. Y será una llamada local.
1: Bacán, bacán. Y gracias, gracias por estar acá. Siempre es bacán estar en Cayate un ratito. Y ya nada, pues, loco. Y nos desinfectamos y... Y, Beche, y, y, y nos no El certificado de COVID. <risa> 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 no, y el certificado de el certificado de, de la prueba y hacemos en vivo, pues luego que vamos a estar sin si estamos ahí mismo chuta,
0: es que así, así es la situación pues la, la vida de pandemia, pero bueno gracias a ti por estar aquí también y, y espero que ya pronto vuelvas a hacer tus lives en Instagram, que también son, son muy divertidos
1: ya bacán, yo termino esta tesis y arrancamos con los lives con el señor Carlos Sely
0: chévere ya pues, esto fue Cállate un ratito